0: Sé que no me quiero
1: wellness guide octava temporada le recomienda las mejores especialidades médicas, turismo de bienestar gastronomía, nutrición y deporte con expertos de reconocido prestigio. Doctora Patricia Madrigal, Medicina Integrativa, Radioterapia Siglo XXI, Tratamiento y Diagnóstico contra el Cáncer, Hertz, Renta Car, Alquiles sin restricción. Doctora Jessica Gassel, Clínica Odontogeriátrica. Síganos en Facebook e Instagram, WhatsApp 8830-8841. Participe usted también en Meditur Wellness Guide, octava temporada. <música>
2: Noticias y actualidad
0: 89.1
3: CRC Radio CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia
2: a las 5 con Alberto Padilla.
4: Muchísimas gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde las señales y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos en podcast, en las diferentes plataformas, ahí las más importantes... Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco más. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables, al otro lado de los cristales, Don Norman y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien. Vamos a hablar de que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, ya estaba vigilando de cerca el aumento de los precios, el aumento generalizado. Ahora, encima, tiene que lidiar con la variante Delta del coronavirus, y es que esta variante del COVID-19, altamente contagiosa, está corriendo por todo el mundo, provocando una escasez de trabajadores en el Reino Unido, y acumulando estrés en la ya de por sí maltrecha industria global de viajes. Delta ahora constituye el 83% de los contagios confirmados en los Estados Unidos. Los temores sobre el potencial daño de la variante asustaron a los inversionistas durante la semana pasada, provocando una fuerte caída en los precios de las acciones del de lunes de la semana pasada. Los inversionistas ya estaban preocupados por la inflación que podría obligar al Banco Central de Estados Unidos a retirar su apoyo a la economía antes de lo esperado. Este miércoles vamos a escuchar las preocupaciones sobre Delta y vamos a ver si estas, las preocupaciones, se han infiltrado en el Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. No es que se espere que el Banco Central realice ningún cambio de política. En cambio, los inversionistas estarán atentos, eso sí, a lo que tenga que decir el presidente de la FED, Jerome Powell, sobre la fortaleza de la recuperación económica y cómo la Reserva Federal estaba pensando en el futuro de sus programas de estímulo. Y es que lo que los políticos piensan sobre la inflación es crucial. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió un 0,9% en junio, que es el mayor aumento mensual en 13 años. Powell ha dicho constantemente que espera que la inflación se modere, que el alza solamente sea transitoria. Pero la presión sobre el Banco Central está creciendo y algunos economistas argumentan que la Fed debería comenzar a reducir sus compras de bonos a finales de este año en preparación para los aumentos de las tasas de interés que ayudarían a controlar los aumentos de precios. Y Delta hace que estas decisiones sean aún más difíciles. Otro aumento en los casos de coronavirus podría evitar que las maltrechas cadenas de suministro vuelvan a la normalidad, lo que a su vez mantendría la presión sobre los precios. Al mismo tiempo, Delta podría acabar con la recuperación lo que provocaría una menor demanda y también reduciría la presión sobre los precios. En el Reino Unido, donde Delta está impulsando un fuerte aumento en los casos de coronavirus, ya hay alguna evidencia de lo primero. Durante la semana pasada, los supermercados en algunas zonas se quedaron sin algunos productos y algunas estaciones de servicio se quedaron sin combustible luego que cientos de miles de trabajadores se vieron obligados a aislarse debido al virus. En resumen, Delta ha traído más incertidumbre. Algunos economistas creen que solo afectará un puñado de industrias en los Estados Unidos, donde es poco probable que se vuelvan a imponer restricciones generalizadas de confinamiento. Pero a otros les preocupa que Delta pueda retrasar el reinicio de la educación presencial y por lo tanto descarrilar la recuperación del empleo. Y bueno, hablando de inflación, decir que los precios mundiales de los alimentos han estado definitivamente muy calientes desde el otoño pasado. Un índice de materias primas agrícolas clave de Bloomberg es hoy un 57% más alto que lo que era hace un año. Y el aumento se debe, en parte, a la demanda. Y es que China ha estado derrochando importaciones desde que perdió gran parte de su carne de cerdo a causa de la gripe porcina. La reapertura de las economías y de los restaurantes significa un mayor consumo de productos animales que requieren más grano para producir. También existen factores de suministro, incluidas las sequías en América del Norte y del Sur, el petróleo más caro, lo que significa que los productos alimenticios se han estado desviando para producir biocombustibles, y los obstáculos en las cadenas de suministro. Los economistas se preocupan por el efecto sobre la inflación. Otros advierten del aumento del hambre. Afortunadamente, es probable que algunas presiones disminuyan efectivamente pronto. Las previsiones de cosecha en los países productores clave parecen buenas. Las despensas de China se están llenando de nuevo. Mientras tanto, los gigantes comerciantes de materias primas que abastecen, almacenan y envían productos alimenticios a todo el mundo, están teniendo muy buenos tiempos. ADM y Bunch, dos de las más grandes del mundo, informarán ganancias durante esta semana y los analistas esperan muy buenas noticias bueno y ante esto quizá usted no lo note pero muy probablemente hay menos cereal en la caja que usted está comprando en el supermercado lo mismo que bocadillos más pequeños tamaños más pequeños de bocadillos y menos helado en el recipiente que acaba de comprar usted. Y en realidad, está usted pagando el mismo precio o incluso más en estos días por los artículos de uso diario que están en su refrigerador y en su alacena. Mientras que al mismo tiempo, por supuesto, que nota que estos se vacían más rápidamente. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues una táctica contractiva de la industria alimenticia que puede ser conocida como Menos por Más, implementada por marcas de productos de consumo y tiendas de abarrotes en todo el mundo. Este fenómeno de darle menos producto por su dinero que paga ha estado sucediendo durante décadas en la industria, pero generalmente se vuelve más común cuando los costos de las empresas aumentan, justo como está sucediendo hoy. Cuando los costos aumentan, los fabricantes de bienes de consumo buscan formas de compensar los aumentos que están pagando por los productos básicos, por el transporte, por la mano de obra. Y dado que sus clientes, es decir, los consumidores, son tremendamente sensibles a un aumento de precios, pero no tanto a una reducción en el peso o el tamaño del producto, pues es mucho más sencillo para una marca colocar en el estante una caja un poco más pequeña o un poco más vacía, reducir la cantidad de papitas o maní en la bolsita o eliminar algunas hojas de un rollo de papel higiénico sin generar la rebelión de los consumidores. Y todo con tal de no tener que propinarle a usted un aumento de precios. Claro que el truco funciona solamente en el corto plazo, si la inflación continúa más allá, eventualmente el fabricante tendrá efectivamente que darle a usted menos por más, es decir, reducir la cantidad del producto y aumentar el precio. Bien, pues hay que hablar que el temperamento de los reguladores de Beijing siempre ha representado un riesgo para cualquier inversionista que busca aprovechar el explosivo crecimiento en China, que es la segunda economía más grande del mundo. Pero hacer frente a una represión cada vez más grave contra las empresas privadas se está volviendo aún más complicado. Después de haber humillado a muchas de sus principales empresas de tecnología, incluidas Alibaba y Didi. Los funcionarios chinos ahora están centrando su atención en el sector de la educación. Este fin de semana se presentaron nuevas reglas que apuntan a las empresas proveedoras de educación privada que han venido registrando un rápido crecimiento, impidiéndoles obtener ganancias o recaudar fondos en los mercados de valores. El anuncio del Ministerio de Educación de China eliminó miles de millones de dólares del valor de mercado de varias firmas educativas importantes que cotizan en bolsa. El lunes, New Oriental Education and Technology cayó casi un 50% en la jornada de Hong Kong. Combinado con pérdidas similares el viernes, cuando surgieron por primera vez informes de una ofensiva en el sector, la compañía ha perdido aproximadamente 7.700 millones de dólares en valor de mercado. Los mercados asiáticos en general también se vieron afectados en la jornada de lunes. El índice Hang Seng cayó más de 4% para su peor día en más de un año. El Shanghai Composite se desplomó más del 2%. Es tentador para los inversionistas extranjeros ver esto como un problema solo regional. Pero la realidad es que las consecuencias de los últimos movimientos de Beijing son globales. Primero porque New, Ori New Oriental Education and Technology también cotiza en Nueva York, en donde sus acciones cayeron 54% el viernes. Tao Education, que cotiza en Nueva York también, se desplomó un 70%, perdiendo más de 9 mil millones de dólares. Mientras que Gautu cayó más del 60%, eliminando 1.500 millones de dólares de valor. El caos es parte de una represión más amplia contra las empresas privadas chinas, que ya está poniendo nerviosos a los inversionistas. El gobierno ha tomado medidas enérgicas contra algunos de los nombres tecnológicos más conocidos del país, como el servicio de transporte compartido Didi. Los reguladores anunciaron que estaban investigando a la compañía justo después de su salida a bolsa de alto perfil en Estados Unidos el mes pasado. El índice y Melon, a ver, el nombre correcto es SP BNY Melon China Select ADR, que rastrea los precios de las principales empresas chinas que cotizan en Estados Unidos. Bajó el indicador. 7,5% en la última semana y ha caído un 24% en lo que va del año. En comparación, el Standard Poor's 500 de Estados Unidos ha subido un 17,5% en lo que va del año. Y hay indicios de que el trabajo de Beijing no ha terminado aún. Las acciones de Meituan, el servicio de entrega de alimentos más grande de China, se desplomaron el lunes después de que el gobierno publicara avisos de que las plataformas de alimentos en línea deben tratar mejor a sus trabajadores, según informó Bloomberg. La empresa ya estaba siendo investigada por violar potencialmente las leyes antimonopolio. Al respecto, los analistas de Nomura dijeron en una nota de investigación que los últimos desarrollos tienen el potencial de dañar aún más la confianza de los inversionistas extranjeros en las acciones de China bien los inversionistas también recibirán esta semana una verificación del estado de la economía de los Estados Unidos la primera lectura del producto interno bruto trimestral que es la medida más amplia de la actividad económica se dará a conocer el jueves de esta semana los economistas encuestados por Refinitiv predicen que la economía de Estados Unidos creció a un ritmo anualizado del 8% entre abril y junio frente al 6,4% del primer trimestre. Pero hay indicios de que la recuperación puede no ser tan fuerte como algunos están esperando. La semana pasada, IHS Market rebajó su pronóstico de crecimiento global para el 2021 en 0,2 puntos porcentuales al 5,8%. Al mismo tiempo, IHS redujo drásticamente su predicción para el crecimiento de Estados Unidos en el 2021 del 7,4% original al 6,6%, principalmente debido al menor gasto tanto de consumidores como de empresas durante mayo. IHS espera que la inflación haga que la Reserva Federal reduzca sus compras de activos a finales de este año para empezar a aumentar tasas de fondos federales en el 2023. Bueno, cambiando de tema, en Estados Unidos, cientos de regulaciones a nivel estatal han dificultado que muchas mujeres puedan realizarse abortos pero una ley aprobada en Texas este mes podría ser la más dañina hasta ahora. Permite a cualquier persona demandar a otra, a cualquier persona demandar a otra que haya ayudado e instigado a un aborto desde principios del de embarazo. Y si tiene éxito, reclamar daños por 10 mil dólares. ¿Sí? O sea que si yo lo veo a usted, que usted está incitando a una amiga a practicarse un aborto, yo lo puedo demandar a usted y usted me tendría que pagar a mí 10 mil dólares. Por supuesto que eso viola flagrantemente Roe versus Wade, que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia en 1973, que hizo del aborto un derecho legal en Estados Unidos. Pero debido a que la ley de Texas está diseñada para eludir el proceso habitual mediante el cual se impugnan dichas leyes, su revocación puede llevar más tiempo de lo normal. Aún así, los grupos que defienden el derecho al aborto esperan que un tribunal la bloquee antes de que entre en vigor en septiembre. Los activistas de ambos lados de la guerra del aborto en Estados Unidos, mientras tanto, consideran que la Corte Suprema, que tiene una supermayoría conservadora, puede debilitar o incluso revocar la ley de Roe el próximo año. Si eso sucede, Texas... Sería tan solo uno de varios estados que podrían prohibir el aborto por completo. Bueno, ¿es usted de los que durante la pandemia sintió que a pesar de Zoom, de WhatsApp, etc., para mantenerse en contacto con sus seres queridos, simplemente no era lo mismo? Bueno, pues un nuevo estudio muestra que las personas mayores de 60 años se sentían más solas usando el contacto virtual que sin ningún contacto en lo absoluto. Estas personas estaban más deprimidas, más aisladas y se sentían más infelices como resultado directo del uso del contacto virtual, dijo el doctor Yang Hu de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido, coautor de este estudio. Y una de las razones fue justamente el estrés de causar, de, de, el estrés de usar nueva tecnología, de acuerdo al doctor, que muestra que la capacidad digital de las personas mayores debe definitivamente reforzarse. Bueno, Israel, este domingo aprobó un plan que calificó de revolucionario e histórico para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% para mediados de siglo, incluida la huella de carbono del transporte en un enorme 96%. Si bien esos objetivos están establecidos para el 2050 a corto plazo, el país planea reducir las emisiones en un 27% para el 2030. Y en los próximos cinco años, todos los autobuses urbanos nuevos funcionarán con energía limpia en Israel. El primer ministro, Naftali Bennett, asegura que el plan, que también incluye una reducción del 85% de las emisiones del sector eléctrico, coloca a Israel a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los críticos dicen que debería haber más incentivos económicos para el cambio. Bueno, ¿por qué una estación de televisión de Corea del Sur tuvo que disculparse públicamente? Porque una cosa que de por sí es rara, pero ok, una cosa es representar a Italia con una imagen de pizza o a México con una imagen de tacos. Una cosa es eso, que de hecho así se representó. ¿Pero representar a Ucrania con Chernóbil y a Haití con disturbios callejeros, en serio? Bueno, eso fue precisamente lo que hizo una emisora de televisión surcoreana para representar a esas naciones en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos el viernes para disgusto de la audiencia. El canal MBC se disculpó por el error, por el horror que también incluyó subtítulos como una guerra civil que ha estado sucediendo durante 10 años cuando presentó al equipo de Siria. O sea, mal, 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 mal mal gusto. El canal dice, asegura que investigará a quién se le ocurrieron los subtítulos y las imágenes y se espera que el director del de canal se disculpe públicamente. Pero no es solo a quién se le ocurrió, pues es que no es eso nada más. También es a cuál de los jefes se le ocurrió no decir nada mientras sucedía eso al aire. O sea, ¿cómo es posible que nadie del canal estuviera viendo lo que estaba pasando? Y también porque los propios presentadores al aire tampoco objetaron absolutamente nada. No, pues es un problema muy, muy, muy eh, orgánico, muy de profundo dentro del de canal, ¿no?, eh, bueno digo, obviamente yo vengo de trabajar como usted sabe de, de una de las empresas de noticias más icónicas más respetadas del de mundo incluso y eh, cuando yo estaba ahí yo no yo no hablo del que está ahorita al aire de lo que está el, que, el canal el CNN que estaba en, el, en español el que está ahorita en el aire ese yo no meto las manos al aire al, al, al fuego por el, pero en el que yo estaba estas cosas jamás sucedían ¿por qué? porque todo lo que salía al aire, todo pasaba por procesos y procesos de revisión y etcétera, etcétera, y por aprobación y etcétera. No, pero hay veces que cuando son situaciones en vivo, pues se tiene que salir en vivo, y en vivo es mucho, no, no se puede planear, no se puede eh, supervisar muchas cosas, pero para eso el presentador que está en vivo tiene el poder de decir quítenme esa imagen, o de contextualizarla, o de no aceptarla lo más mínimo. Sí, pero no nada más es que es el presentador que está al aire incluso el técnico el de los controles el camarógrafo todos sabían sobre la ética de trabajo sobre lo que se puede y no se puede sobre lo que es correcto y no es correcto todos un equipo de profesionales que evidentemente en este canal no sucedió me refiero al canal de Sud Corea, también al otro también al otro pero bueno en fin ahí lo tiene usted bueno Déjeme le digo que eh, este, este fin de semana, el sábado concretamente, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un acto bastante inusual, porque es bastante inusual, o sea, Simón Bolívar en México no tuvo absolutamente nada que ver, no tuvo ninguna influencia, ¿no? Es, es, no, no tuvo nada, no, Simón Bolívar nunca estuvo en México, eh, o sea... Es, Simón Bolívar no tuvo nada que ver en México, lo más mínimo, entonces no se le celebra, no se le nada. Pero en una eh, reunión de apertura, de la, una reunión de la OEA con dignatarios de toda América Latina, pues a, a Andrés Manuel López Obrador se le, se le ocurrió hacerle un homenaje a Simón Bolívar. Y en este homenaje habló, bueno, criticó, empezó a criticar, este, criticó a Estados Unidos... Criticó a la OEA, dijo, eh, eh, criticó y denunció y condenó la influencia histórica de Estados Unidos sobre América Latina y sin embargo hizo la excepción con un país y dijo que solamente hay un solo país de toda América Latina que no ha recibido y que se ha defendido y que se ha escudado de la influencia de Estados Unidos. Y ese país es Cuba. Y entonces empezó a hablar bien de Cuba. Antes de eso, por supuesto, me parece a mí que fue un insulto intrínseco al resto de los países de América Latina. Digo la verdad. En el momento en el que dijo, todos están influidos, o sea, como si fuera una cosa mala, excepto Cuba, pues entonces ahí ya desgració a todos los países, menos a Cuba. ¿No? Este... Digo, como si Guatemala, o Bolivia, o Colombia o Argentina hayan perdido demasiada identidad por cualquier relación que hayan tenido con Estados Unidos, el propio México, por favor. Pero bueno, en fin, con respecto a Cuba, el presidente López Obrador dijo textualmente, por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva nomancia por ser la resistencia y pienso, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad. Eh, por su lucha en defensa de la soberanía de su país, felicitó al pueblo de Cuba, el presidente de México. Obviamente, en ningún momento se refirió a lo que el pueblo de Cuba está exigiendo en estos momentos, no se refirió a lo que el pueblo de Cuba está sufriendo en estos momentos y no se refirió al sufrimiento de Cuba en todas estas décadas de dictadura de los Castro. ¿no? En lo más mínimo, no se refirió para eso. Eh, condenó el bloqueo, que le llama el bloqueo, que en realidad es un embargo, de Estados Unidos, y tanto está sufriendo Cuba que México, Andrés Manuel López Obrador, está mandando a Cuba dos buques de la Armada de México con ayuda humanitaria a Cuba. Que si hubiera tal bloqueo, esos buques no pudieran salir hacia Cuba. ¿Está usted de acuerdo? ¡Hello! O sea, si, si tanto bloqueo hay, ¿cómo es posible que México sí pueda mandar dos buques con ayuda? ¿No? Pero... Vaya Si eso si el, si el Si el aislarse de Estados Unidos Y, de, y, de, y defenderse de la influencia De Estados Unidos y, de, y, y, si, y si guardar La soberanía Significa Lo que es Cuba hoy Gracias a Dios Que no hicimos eso en el resto de América Latina Gracias A Dios porque yo prefiero 48 mil millones de veces las plantas maquiladoras y las plantas manufactureras que hay en Honduras y que hay en Guatemala y que hay incluso en El Salvador que lo que no hay en Cuba y discúlpeme, Cuba tiene que importar el 70% de los alimentos que consume el 70% ¿y de quién cree usted que los importa? De Estados Unidos, increíblemente. De Estados Unidos. En segundo lugar, en primer lugar es Brasil. Pero casi igual. Misma cantidad. Discúlpeme. Mi idea de soberanía. Mi idea de soberanía es un país que produce sus propios alimentos. En todo caso. En todo caso. Mi idea de soberanía es un país que produce alimentos y encima los exporta. Esa es en todo caso mi idea de soberanía. Y no lo que es Cuba. ¿De qué sirve estos conceptos de soberanía y dignidad y, y etcétera, etcétera, si la gente no tiene de qué comer? Si la gente no tiene mayor esperanza para sus hijos de poder que tengan mucho más eh, capacidad de prosperidad económica y social que sus padres. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué, ¿de qué sirve? si Cuba fuera lo que Andrés Manuel López Obrador dice que es la gente estaría emigrando hacia Cuba y no hacia Estados Unidos en este discurso más que trasnochado más que trasnochado en pleno siglo XXI y todavía con esas pendejadas literalmente en fin por cierto, vamos a seguir hablando de Cuba En nuestra entrevista de hoy Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso
2: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC
3: 89.1 Radio Dijo Salvador Dalí Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer Un hombre sabio para velar por él Un poeta lúcido para elaborarlo Y un amante que lo entienda Bodegas y viñedos La Irine Vinos argentinos de la región de Mendoza. Colección
2: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
4: Muchísimas gracias por continuar con, por continuar con nosotros eh, Hablando con respecto a lo que en Washington pudieran haber notado ¿No? Durante la presidencia de Donald Trump, un presidente que eh, notablemente ignoró a América Latina durante sus cuatro años en el poder, nunca fue a América Latina, nunca fue a, a, a México, por ejemplo, no como presidente, fue como, como candidato, pero no como presidente. Pero tampoco América Latina parecía como que daba mucho de qué hablar durante los cuatro años de Donald Trump, ¿no? Yo creo que si acaso la, el país que más o menos daba la nota ahí de repente era Venezuela, ¿no? Pero si usted se fija, en estos últimos meses, Venezuela ha estado como que de perfil bajo y el resto de América Latina se ha estado incendiando, con un asesinato presidencial en Haití, con Daniel Ortega en Nicaragua encarcelando a diestra y siniestra a todo el que diga no me cae bien Daniel Ortega y quiero correr contra él, eh, las protestas en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar con un super insider de lo que sucede en la capital de Estados Unidos, David Lewis de Manchester Trade, a quien me da mucho gusto saludar hace tiempo que no platicamos con él. David, ¿cómo estás?
5: Hola Alberto, ¿qué tal? Tengo una
4: interferencia aquí, ¿ustedes me oyen? Sí, te oímos bastante bien. ¿Tú a nosotros también? Perfecto, ahora sí, excelente. Excelente. David, pareciera que eh, eh, Biden, vaya, está, América Latina le está reclamando sin querer, diría yo, no a la fuerza, la atención a Washington por primera vez en mucho tiempo.
5: Sí, creo que como decimos en el campo, tenemos el gallinero alborotado, <risas> o como dicen en el béisbol, que sé que no se juega mucho en Costa Rica, pero sí en otros países, el eh, presidente Biden tiene el rancho ardiendo en América Latina y el Caribe.
4: Sí, definitivamente. Eh, ahora, yo, yo creo que te voy a preguntar la pregunta, la última pregunta, porque es la más importante. Al final, estaba leyendo un análisis que tú me hiciste el favor de enviarme y te lo agradezco. Eh, estaba en este análisis muy completo eh, eh, mencionando sobre la situación en Colombia, los disturbios que hubo en Colombia tan fuertes. Eh, el hecho de que Argentina no sale del atolladero económico, ahora que Perú eh, está Pedro Castillo ya confirmado como presidente electo, que ya va a ser presidente esta misma semana, presidente muy alineado con Venezuela, Castro, etcétera, etcétera. Eh, Daniel Ortega y ahora el asesinato también de Haití, etcétera. Pero la pregunta al final es, ¿qué en realidad puede hacer el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado y para qué?
5: Bueno, yo creo que eh, efectivamente, como indicaba este artículo, pero muchos aquí en Washington y en la región discutiendo, eh, el reto es que son diversos frentes, algunos vinculados, pero no necesariamente todos y cada uno con una particularidad nacional y o subregional entonces no es lo mismo el problema de autoritarismo de Daniel Ortega en Nicaragua que la situación aunque es muy parecida con el régimen dictatorial de Maduro en Venezuela o el de Díaz Canel en Cuba y luego entonces ver lo que está sucediendo en Centroamérica con la migración y unos gobiernos eh, pro izquierda como el de eh, Andrés, Ma Andrés López Obrador en México o el nuevo en Argentina o ahora Perú que se una al grupo, etcétera. Entonces creo que son varios frentes diversos y hay un reto en la administración de atención a cada uno de esos retos dentro de un marco que creo desde el periodo de Obama cuando comenzamos un cambio eh, muy radical para mí, eh, la relación de Estados Unidos con América Latina y el mundo, donde se indicó que ahora todos éramos iguales. Y entonces lo que fue la política de Estados Unidos desde los 50, de disuasión y de contención, como que ya no existe. Y entonces los muchachitos, cuando la maestra no está en el salón de clase, hacen lo que todos los muchachitos hacen, que es, divertirse, no seguir las reglas y hacer lo que quieran, para bien o para mal. Y esto creo que es importante que nos cubre el espectro ideológico político, Alberto, mm. desde la izquierda hasta la derecha y el centro. Y ese es el reto que enfrenta la administración ahora. Estamos cargando con décadas de unos cambios para los cuales verdaderamente nunca nos preparamos.
4: Claro. ¿No te parece fascinante cómo eh, con todo lo que a Donald Trump le tildaban de derechista y a Joe Biden y su gobierno de izquierdista, como Andrés López Obrador, que es izquierdista, se llevaba mucho mejor y tenía mucho más eh, eh, cosas que ver con Trump y es, más o es mucho más antagónico con Biden.
5: Bueno, eso porque al final los países no tienen ni aliados ni enemigos, lo que tienen son intereses. Y el interés de México y el interés de Estados Unidos, por encima de todo lo demás, era y debe ser el control fronterizo y la estabilidad migratoria. Y López Obrador y Trump lograron ese entendimiento. Y lamentablemente la administración Biden, sin mucho análisis, decidió romper eso unilateralmente y eso fue el principio de ahora este efecto dominó la famosa visita de la embajadora Roberta Jacobson a México a hablar con el presidente López Obrador a indicarle que se terminaba este acuerdo y aunque yo no estaba presente, lo que nos dice mucha gente bueno, el presidente la mandó a freír tortillas y le dijo, pues mala suerte, teníamos un buen acuerdo ustedes lo rompen Vamos a ver ahora cómo van a poder atender ese problema. Y al regresar a Washington, la embajadora, muy profesional y de carrera, decidió que mejor renunciaba a cargar con ese muerto que le, le entregó el presidente Biden. Y como decimos en buen inglés de Shakespeare, it's all been downhill since.
4: ¿Y, y, y qué resultado? ¿Cómo fue con la reunión de la presidenta Harris, que estuvo ahí hace un mes?
5: Bueno, y luego vino la vicepresidenta, fue a México, y el, el presidente Obrador le indicó nuevamente, o sea, si no tiene nada que ofrecerme, no tenemos nada que hablar. Eh, fue a Guatemala, eh, y, y de ahí pues Guatemala está medio colaborando con Estados Unidos, pero eh, con El Salvador, con Honduras, eh, pues nos han metido goles, y básicamente no están... Eh, en un engagement con la administración, simplemente están haciendo como ellos les place y creo que el reto que tiene la administración ahora es cómo podemos, si es posible, reconstruir esta política de disuasión y de contención cuando al parecer nos han perdido el respeto.
4: Así es. Eh, David, con respecto a Cuba, lo primero que está haciendo Cuba con estas eh, manifestaciones callejeras de los cubanos en la isla pidiendo libertad, etcétera, la primera reacción, naturalmente, porque era, no, 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 no podía ser otra manera, es culpar a Estados Unidos diciendo que Estados Unidos uh, tiene que ver con esto. Eh, tú que estás en Washington, tú nos puedes indicar si los hay, cuáles son las vías, las maneras las influencias en que Estados Unidos está incitando a esas manifestaciones en Cuba?
5: Eh, bueno, mira, yo, yo yo conozco el movimiento San Isidro desde 2018. Eh, creo que en ese periodo, eh, con excepción de los que eh, estudian y se fijan mucho en Cuba, verdaderamente no era un tema de atención en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Eh, obviamente en 2019, antes del COVID, de la pandemia, comenzaron una serie de protestas, pero sinceramente aquí nadie se imaginaba que lo que iba a suceder el 11 de julio iba a poder suceder. Y eh, creo que ahora la administración está buscando a ver, bueno, por un lado eh, se ha aclarado de que están a favor de los derechos democráticos en Cuba y el derecho de los pueblos eh, tener manifestaciones pacíficas y dentro del marco eh, eh, no no violento y que eh, ya comenzaron con sanciones contra funcionarios y militares del, del régimen cubano. El problema es que nadie sabe hacia dónde termina esto. Y para los policymakers eso siempre es el reto. Prefiero no hacer nada a tomar unas acciones que no sé hacia dónde llevan. Es como el novato jugando ajedrez. El experto jugando ajedrez hace un paso y ya sabe en 15 movidas dónde va a estar el novato no lo sabe, y creo que ese es el reto que hay en este momento, pero creo que el logro, que ya no va a haber vuelta atrás, eh, el eh, aladino ya salió de la lámpara, como sí. quien dicen, es que ahora estamos mucha más gente y muchos más gobiernos, Vox Populi hablando, como se le estamos dando la pedagogía al presidente Pedro Sánchez en España, repita después de mí, Cuba es una dictadura, no es una democracia. Y yo creo que eso es un gran logro y va a poner en muchos aprietos a muchos países en América Latina y el Caribe, inclusive el del señor López Obrador en México.
4: Claro. Eh, David, ¿tú nos puedes confirmar que los embargos o el embargo de Estados Unidos hacia Cuba no tiene nada que ver ni incluye ni alimentos ni medicinas?
5: Eh, no, bueno, no, eh, eh, en este momento eh, se permite eh, comer eh, comercio de alimentos y medicina aprobados, o sea, lo que fue la liberalización bajo Obama, donde no había que tener permisos siempre, volvió al estatus quo pre-Obama, eh, y lo mismo con las remesas y todo, o sea, eso ahora tiene su régimen de control, pero se puede enviar, lo que pasa es que, te imaginas, las cantidades han caído muchísimo, comparado a lo que fue el periodo durante el presidente Obama.
4: ¿Pero eso quiere decir entonces que estos embargos o condiciones de Estados Unidos han tenido que ver con la escasez de alimentos y medicinas en Cuba?
5: Bueno, no, creo que lo que ha pasado es que en Cuba eh, tuvimos un boom durante la liberalización del embargo en el periodo de Obama, sobre todo en viajes y remesas y el crecimiento del turismo. Mm. Eso creó una nueva economía. ...de turismo en Cuba... ...con un boom de efectivo en la calle... Mm. ...que al cerrarse eso... ...durante la administración Trump... ...eso creó una presión... ...económica... ...a la cual eh, no fue... ...digamos peor que el periodo... ...especial cuando cayó la Unión Soviética... ...pero la gente no se acuerda de eso... ...la gente lo que se acuerda es que hace tres años... Eh, ah. ...anterior con el presidente Obama... ...había dólar en la calle... ...y podíamos vivir mejor... Ah. ...al restringirse todo eso... Eso claramente tiene un impacto negativo en las condiciones de, de vida e incluso sobre el mismo gobierno, porque tenían, de repente, se les cerró uh -huh. una llave de efectivo que tenían anteriormente.
4: Claro, es cierto, es cierto. Eh,
5: David. De hecho, un punto adicional. Sí. El, el gobierno entonces tomó la decisión, por lo tanto, de ya no tener el dólar convertible en la calle y ahora en Cuba todo es el euro o. El, el dólar
4: canadiense. Mm, interesante. David, la, la gente no eh, ni se acuerda o tal vez nunca tomó en cuenta esta liberalización que hizo eh, Barack Obama, porque se asume, se asume que Barack Obama lo hizo por cercanía ideológica, por simpatía con el régimen cubano, cuando en realidad lo que hizo Barack Obama fue con el pensamiento, con la ideología de que si ayudamos a Cuba, de que si ayudamos a los cubanos, si les enviamos dólares, les enviamos turistas, etcétera, etcétera, eso va a ayudar más a que los propios cubanos se den cuenta de cómo es el mundo capitalista y van a empezar a, a reclamárselo al gobierno. Ese fue el espíritu de la medida de Barack Obama. Entonces, la pregunta es, ¿funcionó? ¿Hubo alguna evidencia de que el pueblo cubano se empezó a despertar con estas medidas de Barack Obama?
5: Bueno, creo que... Eh... Sobre todo era un viraje en términos de entender de que si tenemos apertura puede haber un nivel de influencia y también uh -huh. una esperanza de que el gobierno cubano tenga alguna reciprocidad. Uh -huh. En la parte del gobierno cubano no hubo la reciprocidad, pero en la economía y la sociedad civil cubana sí hubo el resultado de un crecimiento emprendedor, de una apertura en términos de la actividad económica y, por ende, el diálogo político en Cuba todo lo que fue la revolución de la comunicación internet en Cuba se dio gracias a esta liberalización ¿qué sucede? ahora le estamos diciendo a esa gente, cerramos todo, vuelvan a sus cuevas eh, eh, feudales ¿y qué dice la gente? no, lo siento mucho, me gustó la buena vida del capitalismo y quiero más
4: qué interesante entonces estos son frutos podemos decir que son frutos de la política de Barack Obama
5: todo está vinculado, uh -huh. todo está vinculado, Alberto, y creo que eh, pueden, pueden ser eh, efectos no previstos de mucho de lo que fue la política, porque al final la propia administración Obama quedó un poco sin nada que ofrecerle al Congreso, por ejemplo, cuando el gobierno cubano no dio reciprocidad en nada. Uh -huh. Uh -huh. Entonces iba a ser muy difícil, e incluso lo ha sido para la administración Biden, convencer, al Congreso americano, que tiene mayoría demócrata, inclusive un senador demócrata poderoso como Bob Menéndez, de que sí vale la pena avanzar algo con el régimen cubano, porque lo que dice todo el mundo, bueno, pero lo hicimos ya y nunca dieron alguna reciprocidad a cambio. Claro. Y ahora la gente en Cuba ha decidido, yo no voy a esperar a nadie en Washington, yo voy a tomar mi futuro en mis manos, y la consigna es tomarse las calles, tomarse todos los espacios públicos y no soltarlos.
4: Claro. Por último, rápidamente, David, eh, en el caso del asesinato del presidente de, de Haití, todo el mundo habla del comando de colombianos, etcétera, etcétera, pero la, pocos pocos hablan de que los que organizaron este asunto eran ciudadanos americanos, haitianos americanos, viviendo en Estados Unidos.
5: Y, y algunos haitianos en Haití. Uh -huh. Y creo que eh, eventualmente todo sale la forénsica americana y colombiana está trabajando de lleno en esto y lamentablemente la política en Haití eh, ha sido de esta naturaleza eh, bizantina, de muchos grupos de interés y lamentablemente poca estabilidad política. Eh, eventualmente creo que eh, saldrá a reducir lo que ha sido el involucramiento de estos intereses políticos eh, en Haití y en el sur de la Florida, haitianos americanos, y eh, esperemos que entonces se tenga algún nivel de justicia y volvamos al reto que creó todo este problema, que es de tener un gobierno eh, electo legítimamente en Haití.
4: Claro. David Lewis de Manchester Trade, te agradezco muchísimo que hayas, desde desde Washington, te agradezco, te agradezco que hayas platicado con nosotros, encantado en escucharte de nuevo.
5: Gracias, Alberto. Aquí tuvimos hoy las la marchas pacíficas pro libertad de Cuba frente a la Casa Blanca, así que este movimiento sigue.
4: Y masivas, ¿no es cierto? Sí, sí, y muy pacíficas. Qué bueno, qué bueno. Gracias, David, gracias por el comentario. Vamos a hacer una pausa y vamos regresamos rápidamente con Eugenio Díaz.
2: A las 5 con Alberto Padilla
3: por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí, un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer.
2: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno, los lunes es el día de hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz, Eugenio.
6: Alberto, ¿cómo te va? Muy bien, Buenas tardes, saludos a ti y a todo nuestro auditorio. Muy contento el día de hoy de día de festejo en el país, estar aquí en el programa, saludo a todos los guanacastecos. Y el día de hoy, Alberto, les voy a hablar de los puntos clave que deberíamos de considerar antes de comprar una casa. Esto para las personas que tengan interés o estén pensando en adquirir un nuevo inmueble, les voy a platicar el día de hoy qué deberían de tomar en cuenta. Así es que primero, antes que nada, y lógicamente, el presupuesto y precio que estás dispuesto a pagar. Obviamente el presupuesto es una de las variables más definitorias y descriptivas que van a determinar el tipo de vivienda al que puedes acceder. Así es que es importante calcular el precio de la vivienda, pero también la prima que usted puede tener y cuánto es un cálculo aproximado que le pueda prestar el banco. Eso sería lo primero que usted deberá de revisar. Una vez que tenga eso, entonces podrá definir el segundo punto. ¿Qué tipo de vivienda puede o quiere usted comprar? ¿Una casa o un apartamento? ¿Algo en condominio o una casa independiente? En base a sus ingresos y a lo que puede pagar, usted ya podrá entonces definir este punto. Y luego, muy importante, la ubicación. La, ubica, la ubicación en donde está usted dispuesto a vivir. Esa ubicación que, como ya lo comenté yo algún día aquí en el programa de Alberto Padilla, la ubicación debe de ser siempre lo más cerca posible a su lugar de trabajo, al colegio de sus hijos, al lugar donde está ubicada la familia. Es decir, donde usted se mueve normalmente y donde usted acude normalmente, es el lugar idóneo donde usted debería de tener su casa. Así es que siempre revisar la cercanía al trabajo, al colegio de sus hijos, los parques, farmacias, supermercados, etcétera, donde usted vaya a vivir. Ya que tengamos eso definido, eh, querido auditorio, tendremos que ver cuántas habitaciones y el tamaño de la casa. Es, es necesario que usted defina las, las habitaciones que ocupa, si es una familia grande, tal vez usted viva solo, tal vez viva con toda la familia, tenga hijos, no tenga hijos, es muy importante que usted pueda revisar qué es lo que usted ocupa. Y después hay que ver el, el, la comunidad de vecinos y el entorno, Alberto y querido auditorio, esto es importante siempre porque muchas veces estamos dispuestos a vivir en algún barrio, en algún lugar, pero no nos damos a la tarea, no nos damos el tiempo de revisar qué tipo de vecinos vivirán alrededor de nuestra casa y creo que es importante que siempre se ...revise ese tema... ...porque luego vienen los arrepentimientos... ...cuando seguramente... ...a varios les ha pasado... ...que los vecinos... ...o la gente que rodea... Eh, ...la casa que usted compra... ...a veces hay mucha bulla... ...a veces no es lo idóneo... ...a veces no es el tipo de, de... ...de tranquilidad que hay en esa calle... ...así es que siempre revisarlo... ...antes de decidir comprar una casa... ...bueno, y por último... ...ya que tenemos el precio la ubicación, el tipo de casa, hay que revisar muy bien el tema de los documentos de la vivienda. Los documentos de la vivienda que se, se tendrá usted que eh, asesorar con su abogado, pero que siempre esté en regla, que siempre esté óptimo, para que usted esté seguro de que va a ser una excelente inversión. Este es el tema del día de hoy, Alberto, espero les haya gustado y que tomen en cuenta las personas que están por decidirse en comprar una casa de habitación.
4: No, pues qué bueno fuera que todo comprador de casa pudiera encontrar todos los elementos juntos eh, 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 al mismo tiempo.
6: Bueno, es importante que, que se asesore con un buen agente Eso. inmobiliario porque siempre se debe de dar. Es, esas son condiciones que se deben de cumplir. Así es que Sí, 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 no, no hay prisa, y, pero y, lo debe de hacer usted hasta que no tenga todos esos requisitos. ¿Y tú,
4: ¿Y tú conoces de algún buen agente de Bienes Raíces que nos pudiera ayudar, Eugenio? Por supuesto,
6: y aquí está su servidor, Eugenio Díaz, <risa> <risa> y le doy mi número de teléfono. Además, 8686-0709, me pueden encontrar, Club Inmobiliario.
4: Norman, ma prepárate la factura para que vaya a pagar el, el, el golazo que nos acaba de meter aquí Eugenio. Termina de meter el gol con tu programa, Eugenio.
6: Con mucho gusto, Alberto, y gracias por la oportunidad. Eh, querido auditorio, tenemos un programa dedicado a los bienes raíces y al mercado inmobiliario todos los sábados de 1 una a 1.55 una de la tarde, por esta misma emisora, CRC Radio. El programa se llama Club Inmobiliario Radio y los espero yo con temas bien interesantes cada semana, de 1 una a 1.55 una todos los sábados.
4: Eso, gracias, Eugenio.
6: Muchas gracias, Alberto, y saludos a todos. Feliz día.
4: Feliz día para ti también. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien. Concluye
2: A las 5 con Alberto Padilla.
3: de 30 años de innovación y tecnología en la nube. Único con cinco data centers en Latinoamérica, más de 230 servicios, 22 certificaciones internacionales, 41 certificaciones estándar y servicio full stack. Esto y más es Huawei Cloud, una plataforma confiable, segura y de alto rendimiento para ejecutar tus proyectos empresariales clave en la nube. Almacenamiento escalable con baja latencia en tiempo real. Le garantizan a tu empresa un crecimiento seguro, estable y competitivo que te da más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en inteligencia artificial en la nube, con arquitectura diversa y alto rendimiento que te brinda soporte local con acceso global. Huawei Cloud. Potenciate y crece con Huawei Cloud. CRC 89.1 CRC Radio 89.1 Crc,
2: 89
7: CRC Radio
2: Contenido y compañía.
7: tan frío y no estoy a veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío